0: muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, começando mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Sei que já estava aguardando aí a chegada do grande culto da Igreja Cristo em Casa. Pronto? Aqui estamos nós, a nossa equipe reunida nesta noite para mais um culto de louvor ao nosso Deus. Deixa eu cumprimentar aqui com muita alegria, meu querido pastor Jorge Luiz, da Assembleia de Deus em Porto Novo, em São Gonçalo. Meu mano querido, meu irmão, muito boa noite, a paz do Senhor.
1: Boa noite, pastor Eliel. E uma boa noite a todos os ouvintes sintonizados em Cristo em Casa.
0: Débora Lira, boa noite, minha querida Débora.
2: A paz do Senhor, Eliel. A paz do Senhor, Fábio Silva. A paz do Senhor, Jesus Michel. A paz do Senhor, Pastor Jorge Luiz. E a paz do Senhor, Jesus, a todos os que estão ligados aqui no Culto da Igreja Cristo em Casa.
0: Fábio Silva, meu irmão. Boa noite. A paz do Senhor, Fábio.
3: A paz do Senhor, Eliel. A paz do Senhor também, Pastor Jorge Luiz, muito bom estar com você, minha amada irmã, meu amado irmão. Estamos juntos, família e melodia. Um abraço, companheiro. Vamos orar juntamente com o
0: querido pastor Jorge Luiz.
1: Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença, reunidos nesse grande projeto, nesse grande culto que é o Cristo em Casa. Te pedimos, Senhor, a Tua presença sobrenatural, sobre a Sua igreja, sobre os ouvintes que estão de perto, de longe, estão pela internet, Senhor, estão pelas rádios da melhor que a Rádio Melodia FM. Te pedimos a Tua bênção sobre os Teus ministros que estão aqui, Senhor, trabalhando no projeto, cada um, toda a equipe do Cristo em Casa, abençoa de maneira sobrenatural, Pai, que tudo que há de transcorrer aqui, nessa, nesse momento, seja, ó Deus, pautado na sua vontade. Derrama bênçãos sobrenaturais infindas sobre a vida de cada um, Senhor. Opera milagres, nós te pedimos neste momento e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
4: Caminha contigo de noite ou de dia Erga suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Suas mãos Espinhos ordena os anjos para contigo lutar, ele abre as portas para ninguém mais fechar, ele trabalha para que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou, começa a cantar. Com
0: Com muito louvor! Foi o que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com meu querido pastor Jorge Luiz, que daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite. Eu deixo para você
1: uma partícula da Palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 5, verso de 1 um a 7.
0: Pois é, gente, chegou esse momento muito especial, o Cristo em Casa não esquece não, data do seu aniversário que Deus te abençoe quem está aqui ah, para falar mais sobre isso a é minha querida Débora Lira nesta noite na no nossa Cristo em Casa, hein Débora?
2: Oi Eliel, que alegria abraçar os nossos lindos ouvintes nesta data tão especial da verdade, parabéns felicidades, muitos anos de vida com muita saúde, muita paz, muita prosperidade, é o que desejamos a você querido irmão, querida irmã, nesse dia mais que especial pois é o dia do seu aniversário né, então olha, Deus te abençoe e de janeiro a janeiro, tenha um abraço companheiro para o José Luiz Pinto, Francisco Ivanil de Torres, Ione Máximo, Mônica Guerra, Raimunda Barbosa, Alô Rafael Sampaio da Silva, parabéns para você, Priscila Marins, Ana Carolina Carvalho Portela Miranda, Enido e Santos, Daniela e Cristina Grave e todos os aniversariantes deste dia. Olha para a meditação de todos vocês que trocam de idade, eu trago o versículo que está em Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. A Felicidades! É
4: a, a voz do Deus Jeová, e tem o som de um trovão, e o um inimigo cairá.
5: dança da glória o pão vivo que desceu no céu através da cruz se louco -me do meu sofrer eu sei que em pleno vou te ver toda a terra ouvirá
4: amor
0: Abraço muito especial nesta noite, muita gente acompanhando o nosso Cristo em Casa, a gente fica muito feliz, o Gil do Teixeira Abreu participando, a pastora Adriana Justiniana, esposa do meu querido pastor Edilson Carlos, da Deforte, em São João do Meriti no Gato Preto. Né? obrigado pastora Adriana pela participação, Beatriz Canites também, a Tânia Maria de Moraes Kleber do Carmo, é parente né? um abraço grande aí a Ângela Pinto, Sirlene Peixoto a Josileia Valadão Miriam Silva, Sueli Flores a Marilza Vieira Alice Maria Carvalho o meu querido Ayrton de Souza, o Adalto de Andrade, o Fábio Passos Monteiro, de Itaboraí, sempre ligado aqui com a gente. Muito obrigado, gente, pelo carinho, pela audiência, pela preferência e, sobretudo, pela participação aqui no nosso Cristo em Casa. Chegou então, gente, um momento muito especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu quero convidar o querido pastor Jorge Luiz
1: Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você querido ouvinte, amado ouvinte que está nesse momento conosco eu deixo para você uma partícula da Palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 5, verso de 1 a 7, que diz o seguinte. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e... Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, «Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar». E, respondendo, Simão disse-lhe, «Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos» mas porque mandas lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Queridos, a nossa mensagem tem como tema o epígrafe Cristo, fonte inesgotável de vitória. Nós estamos findando o ano de 2022 e estamos para iniciar o ano de 2023 e eu quero com você nesse momento fazer uma reflexão sobre como foi o seu ano de 2022 e eu quero que você faça uma análise quanto à sua perspectiva de como será o ano de 2023. Nós estamos vivendo dias trabalhosos, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. E viveríamos dias trabalhosos, dias difíceis. E quando eu vejo essa passagem bíblica que nós denominamos como a pesca maravilhosa, eu vejo um Deus que não desampara o seu povo. A Bíblia diz que Jesus estava andando junto ao lago de Genezaré. Jesus ele tem uma característica magnífica. Aonde ele passava, ele atraía multidões. Jesus, na sua simplicidade e também na sua grandeza, ele tinha o poder da operação de milagres e tinha o carisma para atrair homens e mulheres sedentos à sua palavra. O seu ensino era algo magnífico. E nós vemos ele caminhando à beira do lago de Genezaré, quando ele avista dois barcos juntos à praia do lago. E ele vê que os pescadores estavam fora do barco. Como foi o seu ano de 2022? Muita gente colocou muita perspectiva de grandes realizações. Muitas pessoas acreditavam que esse ano de 2022 seria o um ano da sua grande vitória. Colocaram todas as suas forças, se empenharam, trabalharam, confiaram, principalmente você, homem de Deus, mulher de Deus, que trabalha na obra de Deus, ou você, pai de família, mãe de família, que trabalha cinco dias outurnamente, dedicado à família, dedicado à sua casa, ou de repente você que é estudante se debruçando sobre livros, cadernos, escrevendo, trabalhando, produzindo artigos, produzindo trabalhos, se dedicando. E quando a gente faz um balanço desse ano de 2022 para você, você agora vai colocar a mão na consciência e vai dizer, pastor Jorge, o ano de 2022 não foi o ano da minha vitória. Não foi aquilo que eu esperava em Deus. Não foi aquilo que eu trabalhei. Não foi aquilo que eu me dediquei. Eu mergulhei com todas as minhas forças e trabalhei demais, pastor. Mas não pude colher aquilo que eu queria ter colhido. Não foi o ano de grandes realizações. Muitas, muitas pessoas colocaram uma expectativa no campo político, no campo econômico. Muitas pessoas estavam acreditando em grandes mudanças, em grandes realizações, de repente financeira, sentimental, em todas as áreas da vida, de repente até espiritualmente também. E quando a gente traz uma palavra como essa as pessoas têm algo que é o primeiro tópico que eu quero abordar. Uma frustração. A primeira palavra, nós vamos falar de quatro palavras. A primeira palavra é frustração. Voltando para o texto bíblico, Jesus ele estava caminhando à beira do lago, viu dois barcos juntos, a praia do lago, e os pescadores haviam descido do barco estavam lavando a rede. O que, que isso significa? Trabalhadores deixaram o seu local de trabalho e estavam guardando o seu instrumento de trabalho, que era a rede. Jesus ele continua a se aproximar, solicita um dos barcos, pede para que ele seja posto à margem do lago, se assenta, um pouco afastado da terra, ele começa a ensinar a multidão que o acompanhava. Porque uma das coisas que Cristo faz conosco é nos trazer sempre instrução, conhecimento. Nunca deixe de buscar o conhecimento da palavra de Deus, porque o conhecimento da palavra de Deus ela é a vara do caminhante, ela é a bússola do peregrino. A palavra de Deus é água para o sedento. A palavra de Deus é aquela que nos dá raiz, que nos fortalece, que nos dá a vida. Quer conhecer Deus? Busque Deus na sua palavra, porque a palavra revela as profundezas de Deus. A Bíblia é um tesouro poderoso aonde você pode encontrar as grandezas de Deus e quando você vive essa palavra... Com certeza você será um homem, uma mulher de êxito, de grandes vitórias. Mas Jesus começa a ensinar, e ele ensinando, eu quero que você entenda isso, palestrando, ensinando, falando. Ele observava o cenário que estava em sua volta: pescadores que deixaram o seu barco, lavavam as suas redes, e Jesus, como Senhor, Deus, ele vai indagar a Simão e vai dizer para Simão uma palavra muito poderosa que vai mudar a, o contexto dessa história. Vai dizer assim: Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. A frustração, querido, ela é algo que vem sobre todos os homens. De repente você está ouvindo essa palavra e está assim Poxa, mas o pastor falou sobre essa introspectiva Falou sobre eu fazendo um balanço do ano de 2022 E de repente para você o ano de 2022 não foi um ano maravilhoso Não foi um ano bom, um ano que de repente você teve perdas E você está agora frustrado, desanimado mas uma coisa eu quero deixar para você. Cristo te observa. Cristo não tira os olhos de você. Ele estava ensinando, cuidando de uma multidão. Mas no seu perímetro, no seu alcance de visão, que é um alcance, querido, que não tem limite, Ele estava observando aqueles pescadores e ele não vai perguntar a Pedro o que aconteceu ele não vai perguntar a Pedro sobre qual seria o resultado daquela pescaria ele vai simplesmente vendo, sentindo observando a frustração desencadear uma palavra de vitória uma ordem só que a frustração estava no coração deles. Você imagina um pescador, um camarada, que é um homem do mar. Um pescador experimentado nas ondas do mar. Já pegou aquele mar que a gente chama de mar de almirante, tranquilo, calmo. Já pegou também aquele mar encapelado, cheio de ondas. E já pegou aquela tempestade e dentro desse contexto profissional, técnico de pesca, é um camarada experimentado e sabe, pelo vento, pela maré, pelas condições climáticas, a maneira como o peixe está, se está no fundo, se está em meia água, se está em cima. Ele passa uma noite toda empregando o seu conhecimento técnico e não pega um peixe. Ele volta de uma noite de trabalho completamente frustrado. O que eu vou apresentar para a minha família? Como eu volto para casa sem uma provisão, sem um sustento? Jesus observava aquilo e via a frustração no coração daqueles pescadores. Sabia que o coração de Simão estava abalado. Meu querido, 2022 está passando. Não importa o que aconteceu nesse ano de 2022, quanto a frustrações, decepções, resultados que não foram resultados favoráveis a você, se você teve alguma perda, algum dano, agora eu quero te dizer a segunda palavra que a gente vai abordar. Cristo te chama para um recomeço. A frustração tocou você, a frustração te abalou, a frustração te decepcionou, e você fica de repente até desanimado com Deus, Senhor, mas eu orei, eu jejuei, eu busquei, eu estudei, eu trabalhei, eu procurei fazer tudo da maneira que a Bíblia manda, Senhor, o que, é que está acontecendo comigo, eu não estou em pecado, eu não estou andando no erro, mas eu quero trazer uma palavra para você que o apóstolo Paulo vai colocar para a igreja de Roma, que está em Romanos 8, 28, que diz assim: Todas as coisas, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Tudo que você está passando, tudo que você passou nesse ano de 2022, saiba de uma coisa, isso vai servir como alicerce para uma vida espiritual completamente frutífera. Isso vai servir também para a sua vida profissional, vai servir também para a sua vida sentimental, porque a obra de Cristo em nós ela é completa, não é só no espiritual, não. Deus está fazendo com que você tenha vivência, tenha experiência com Ele. Deus muitas das vezes meu querido irmão minha querida irmã vai fazer com que você com que você se torne totalmente dependente dele já parou para pensar nisso eu gosto de uma passagem que é muito maravilhosa de segunda crônicas Capítulo 20 que chega uma mensagem e volta e eu falo sobre essa passagem porque eu sou apaixonado por ela Chega uma mensagem para o rei de Judá, né? o rei de Jerusalém, o reino Israel estava dividido e no reino sul era Judá, a tribo de Benjamim, e Jerusalém era a capital daquele, daquele governo. Chega uma mensagem para o rei Josafá, e na mensagem que chega até ele, deixa o coração do rei frustrado, porque Vinha um exército em direção a Jerusalém que Josafá sabia que não poderia vencer. Quem era? Quem eram eles? Os filhos de Amon, os filhos de Moab e os moradores do monte de Seir. Fizeram uma coalizão de homens violentos, destros na batalha, homens sanguinários, guerreiros exímios. E Josafá sabia que não tinha condição de ir para aquela guerra e ser vencedor. Aí, querido, eu vou te dizer uma coisa. A diferença do vencedor para o mais do que vencedor é aquele que entra numa batalha para vencer a batalha, no intuito de vencer. Esse é um vencedor. O vencedor ele entra para vencer com o intuito de, de vencer emprega todas as suas forças para ter vitória e vence. Esse é o vencedor. E qual é a condição do mais do que vencedor? É aquele que entra numa batalha e já sabe que vai vencer porque na frente dele... Vai o general dos generais que nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Quem é? É Jesus Cristo. Naquele momento, Josafá ele sabe que não há solução para ele nesse mundo. Por mais que ele busque também uma coalizão, que ele busque forças amigas para compor exército com Jerusalém, com Judá, ele sabe que era uma batalha praticamente perdida. Sabe o que ele vai fazer? Apregou a pregó, um jejum em Jerusalém, ele busca o Senhor com saco e cinza, e vem sobre o povo de Jerusalém uma batalha memorável e histórica, porque Deus levanta no meio do povo um homem chamado Jaaziel, e ele profetiza um levita e profetiza assim, olha amanhã vós sair, saireis para a peleja estai de pé parado e veja o livramento do Senhor Deus diz para aquele povo, para o povo de Jerusalém de Judá, vocês não vão lançar mão de uma lança ou de uma espada porque o Senhor pelejará por vós. E ali, na conclusão dessa passagem bíblica, nós temos a situação de um povo que vai para a guerra descendo um vale. E aquele vale que seria o vale da desgraça, da humilhação, se torna o vale da bênção, o vale de Beraca, da bênção e do louvor. Jesus dá uma ordem a Pedro. Jesus dá uma ordem a Simão. Ele não pergunta para Simão qual é o problema que ele tem. Jesus simplesmente vai dizer, volta-te ao alto mar e lança a rede. Sabe o que Deus está querendo de você? A segunda palavra é recomeço. Recomece de onde você parou. Pastor Jorge, mas eu estou completamente frustrado. Eu trabalhei tanto, me dediquei tanto, foi tão difícil para mim. Agora eu vou ter que começar tudo do nada. Comece porque é uma ordem de Deus volta-te para o alto mar e lança a rede Como eu posso começar, pastor? Acredite em Cristo, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Jesus poderia, naquele momento, ter perguntado para Pedro qual é o teu problema, mas Ele nunca tira os olhos do seu povo. Oh, não tira. Olhos como chama de fogo. O salmista disse que os olhos dele estão sobre a terra. Salmo 101 dizendo que ele procura os justos para que habitem com ele. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu decreto. Meu irmão, Deus não colocou os seus servos Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha para morrer queimado. Deus não colocou Davi no campo de batalha para lutar com o Filisteu com Golias, um filho de Belial, para que ele fosse decapitado, morto e humilhado. Deus não colocou Daniel na cova dos leões para que ele fosse devorado por aquelas feras. Deus não coloca o seu povo no deserto para morrer de nanição, para morrer de sede, para morrer de insolação. Deus, quando conduz alguém para um lugar, é porque ele está na frente, é porque ele cuida, ele vela pela palavra, recomece a fazer aquilo que tu estavas fazendo. Pega o teu barco que está atracado na beira da praia e a sua rede que você está lavando, coloque dentro do barco, coloque o barco na água e volte porque o mestre te manda. Volte para o alto mar. Sabe o que significa o um mar? É o lugar onde os peixes estão, querido. É o lugar onde as almas precisam de uma palavra. É o lugar onde você precisa recomeçar. Porque a frustração te toca. Sabe para quê? Para te paralisar. Para te colocar inércia. Para fazer com que você não caminhe mais. Para fazer com que você diga... Ai, eu não vou fazer mais isso. Porque não adianta. Eu sou como um beija-flor apagando um incêndio. Levante a cabeça. Recomece porque o mestre te observa. Ele está dentro do teu barco. Ele se assenta no barco. Te dá conhecimento. Te dá instrução. E sobre ti ele libera uma palavra profética. Uma ordem diz... Volta-te para o mar. Volta para o mar, querido. Porque o mestre te manda. E mais lança a rede. A frustração te toca, mas há uma palavra de vitória para o mestre, do mestre sobre você. De recomeço, recomece a fazer. Não desanime, não desanime. A terceira palavra depois, depois da frustração e do recomeço é a fé. É, é a fé. A fé chama a existência traz existência pelo Espírito de Deus aquilo que não tinha condição de existir. Por isso que o fraco se torna forte. Não é pelas suas próprias forças, não. É porque o Espírito enche o fraco de fortaleza. É ele que te dá fortaleza. É ele que tira a tua timidez e te dá uma língua erudita. As pessoas estão pensando que elas fazem o que fazem pela sua instrumentalidade nós temos os dons naturais mas mesmo os dons naturais são dons que Deus delega ao homem, da homem mas sabe quem nós somos? vasos de barro na mão do oleiro, é isso que nós somos e Paulo vai dizer que a excelência da glória se vê em vasos de barro Salmo 37 verso 5 diz assim, olha, em Entrega o teu caminho ao Senhor. Sabe o que é isso? Volta-te ao mar alto. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, é a fé. E o mais ele fará. A certeza daquilo que o Senhor faz em nós, que é a vitória. Pedro vai responder sabe o que para ele? Um camarada que passou a noite toda pescando, vai dizer assim. Respondendo, o Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Pedro dá um relatório do seu problema. Dá um relatório da sua frustração. Sabe o que eu e você temos que fazer? Não chora no ouvido do irmão A, do irmão B, da irmã C, não. Tá com problema, filho? Tem alguma reclamação para fazer? Tá choroso? Olha, a Bíblia diz de maneira muito clara, em Mateus capítulo 6, verso 6, Entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, ora ao teu Pai em secreto, que te recompensará. Fecha a porta do teu quarto e fala com o mestre, porque no barco que tu deste a ele para sentar, ele te observa, ele te vê, ele não deixa de te contemplar, ele te dá a ordem. E você tem que dizer para ele o que aconteceu. Você tem que abrir o teu coração. Deus não é um velho barbudo sentado num trono, lançando raio e fulminando homens que pecam, pecadores miseráveis e malditos que não cumprem a minha lei e a minha palavra, Deus ele é justiça mas acima de tudo ele é amor e quando se fala de igreja ele é advogado, ele é cuidado ele é aquele que guarda e protege debaixo das suas asas Pedro fala para ele de maneira muito explícita havendo trabalhado toda noite nada apanhamos Senhor sabe o que ele diz? Senhor eu estou frustrado eu trabalhei a noite toda, Senhor. Eu não peguei nada. Mas olha a complementação dessa conversa. Pedro vai dizer assim, mas porque mandas, lançarei a rede. <risos> a frustração. A ordem desencadeada que é um recomeço. Vai e volta, Tchamara, ao Amaralque. Pedro expõe todo o seu sentimento e esse é o nosso relacionamento que nós temos que ter com Deus. Um relacionamento de pai e filho. Eu sou filho, ele é meu pai. Olha a grandeza, olha a majestade santa, o Senhor criador dos céus e da terra, o Senhor de todo o universo. Aquele que dá ordem aos seus anjos, tronos, domínios, principados e potestades, ele se achega para mim, para você e chama de filho. Isso é algo maravilhoso, meu Deus. Pedro abre o coração e vai dizer agora: eu vou recomeçar, eu vou, eu vou voltar, Senhor. Sabe o que é isso? É fé. É fé, acreditar. Você tem que acreditar que. Tudo que ele fala para você vai se cumprir. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tem um homem na Bíblia que a gente conhece como Elias, o profeta que a teologia chama de profeta do fogo. Elias foi indagado no cume do monte por um capitão e disse assim, homem de Deus, desce porque o rei quer falar contigo. Sabe o que ele vai dizer? Se eu sou um homem de Deus, que essa fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Sabe o que é isso, irmãos? É confiança. Sabe o que é isso? É confiança. Quando Cristo te chama para uma missão, ele te capacita. Eu não sei o que você está fazendo na sua igreja. Eu não sei qual é a carreira que você está trilhando, de repente engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia química, de repente você está focado no Enem, Senhor eu preciso passar no Enem, de repente você está fazendo uma prova para a escola naval, para o colégio naval, para o IME, para o ITA, você quer entrar num colégio militar, de repente você, irmão, já está formado, pastor, Preciso passar na prova da OAB, Outro, de repente, já pastor, eu quero fazer uma prova para juiz, entrar no TRT, no TRE. Meu irmão, de repente você, tá, você se preparou todo esse ano 2022 para casar e não conseguiu casar. Mas em 2023, irmãos, é um recomeço de uma nova história. E o Senhor que te chamou, ele pega pela tua mão e eu quero te fazer um convite. Pegue na mão dEle também. Acredite na palavra dEle. Acredite que Ele te chamou. Acredite que Ele te alistou. E vá. Sabe o que, o Pedro, sabe o que o Pedro fez? Depois de frustrado. Depois dessa palavra para recomeçar. E acreditando daquilo que saía da boca do seu mestre. Tendo fé, ele volta para o mar alto. E agora, aquele homem cheio de técnica, conhecedor e exímio conhecedor da arte de pescar, daquela profissão, ele volta para o mar para cumprir a palavra do filho do carpinteiro. E a Bíblia diz que Pedro, ele lança a rede. Sabe qual é a quarta palavra depois de fé? Frustração, recomeço fé, é vitória, porque quem acredita, quem tem fé, meu irmão, vai receber a vitória, pastor. Eu estava muito preocupado com o ano de 2023, meu irmão. A gente falou sobre o Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, mais ele falar, nós, nós mais ele fará. Nós falamos de Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que, uma são chamados por seu decreto. As adversidades chegaram até nós. Não tem espírito de murmurador, mas tem, mas tem espírito de adorador. Eu falei isso aqui no início: quanto as frustrações vêm até nós, não para nos matar, as provações também não porque Deus quer nos dar experiência, Deus quer colocar debaixo dos de nossos pés raízes profundas, bases espirituais para que a gente possa receber sobre nós uma carga maior no seu reino e fazer a diferença nesse ano de 2023. O ano de 2023 é um ano para que eu e você venhamos fazer a diferença. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18 Sabe por que nós passamos provações e nós não murmuramos? Sabe por quê? Porque a gente dá graça não é pelo problema. Tem então, gente ah, eu, eu glorifico a Deus por essa provação. Não. Eu dou graça a Deus pela situação que eu estou passando, porque eu sei que Cristo está comigo no problema. Eu não glorifico pelo problema, eu glorifico porque Cristo está comigo no problema. Então glorifica a Deus porque Cristo passa contigo em qualquer problema, em qualquer provação. Deus está conosco, Deus está com a sua igreja. Nós temos um novo cenário econômico, político, social no Brasil, agora em 2023. Mas todas as coisas estão estritamente no controle de Deus. Meu irmão, para concluir, a vitória chega. O milagre chega. As redes estavam arrebentando de tantos peixes. E ali ele teve que chamar os seus companheiros para compartilhar aquela vitória. Meu irmão, meu milagre, o teu milagre vai virar notícia. O ano de 2023 vai ser um ano que nós vamos fazer a diferença e vamos colher as grandezas do reino. Levante a cabeça, não deixe não deixa as frustrações te parar. Recomece, tenha fé, porque a vitória é certa em nome de Jesus Cristo. O teu barco está nele. A palavra de Deus está nele. A vontade de Deus está no teu barco o Senhor que te vê e te contempla. Por isso as suas redes vão estar abarrotadas de peixes. Porque a vitória é minha e é tua. Em nome de Jesus. 2023 é um ano de fazer a diferença. Tá bom? Beijo do careca. Tudo de bom, querido. Tenha um ano cheio de realizações e cheio da presença sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus.
4: Amém. Amanhecer. Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura que seja difícil não
0: o louvor que ouvimos nesta noite, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações, que palavra de Deus, né gente? Esse é o culto da Igreja Cristo em Casa estou vendo aqui na mão do meu querido Fábio Silva, os pedidos de oração hein Fábio?
3: Ele é, muitos um pedidos chegaram aqui através do nosso WhatsApp Caso o seu pedido não vá para o ar hoje, a gente vai colocando ao longo da semana, tá bom? A irmã Andreia Benete, de Nogueira, pede oração para sua saúde, para sua vida financeira e espiritual. A irmã Neide, de Seropédica, pede oração para ela e sua família e para sua saúde. A irmã é, Nizinha, de São João de Meriti, pede oração para sua saúde, para seus filhos e para a restauração de sua fé. A irmã Lúcia Helena Veiga, de Juiz de Fora, Minas Gerais, pede oração para sua saúde, para sua vida espiritual e para toda a sua família. A irmã Luana pede oração para Anderson, ela pede a Deus salvação e libertação para ele. E a irmã Kátia pede oração para ela e toda a sua família. Estaremos orando, todos nós juntos aqui na Melodia, pelos nossos pedidos de oração.
1: Senhor, nós... Colocamos esses pedidos em tuas mãos, o Senhor sabe a necessidade e a demanda de cada um ouvinte e nós sabemos que o Senhor tem o poder de operar milagres e maravilhas como tu fostes com aquele centurião Senhor, aonde tu disse Senhor que tu irias à casa dele e ele falou para o Senhor, sou eu homem de autoridade, digo para esse soldado vai ele vai e digo para esse vem ele vem, basta só uma palavra sua e o meu servo será curado, por isso eu te peço, desato rema sobre a vida de cada ouvinte agora, sobre aqueles que estão em lágrimas chorando pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu neto, pelo seu parente tão querido, aqueles que estão necessitando de um milagre, o Senhor é o dono da cura, o Senhor é aquele que abre a porta onde não tem porta, o Senhor é aquele que socorre aqueles que te esperam e te confiam, por isso eu te peço neste momento a atende o clamor da sua igreja atende a oração do teu povo ó oh Deus, e opera milagres e maravilhas, porque tu és o Jeová Jireh, o Deus, o Senhor da providência, nós entregamos tudo em tuas mãos e confiamos em ti, porque o Senhor é o Senhor da igreja o Senhor das nossas vidas e tudo está patente aos teus olhos, opera milagres e maravilhas, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém
4: Who does
0: E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Agradecendo a você que está acompanhando a gente, você que todas as noites está aqui participando efetivamente, do grande culto da Igreja Cristo em Casa, agradecer meu querido amigo, pastor Jorge Luiz da Assembleia de Deus em Porto Novo São Gonçalo, minha querida Débora Lira meu querido Fábio Silva, Michel Camargo, a gente volta então amanhã, se Deus quiser às 10 da noite o pastor Jorge Luiz vai impetrar a bênção apostólica que o grande amor de Deus a
1: graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todo aquele que aguarda a vinda do Senhor Jesus nas nuvens do céu, que todo o povo de Deus de forma uníssona diga Amém!
5: Nosso Deus Se move no teu Espírito Santo Se move Através de uma igreja que se levanta Com o Espírito profético Eu já posso ver Pessoas sendo restauradas nos hospitais, pessoas recebendo alta sem sentir dor e toda enfermidade indo embora pelo seu poder, pelo seu poder, já posso ver. Pessoas sendo transformadas de todo mal Você também pode profetizar, eu já posso ver Eu já posso ver Profetiza Leitos vazios, pessoas curadas Leitos vazios, pessoas curadas Um bálsamo de cura sendo derramado de Jesus sendo glorificado, lei dos vazios, pessoas curadas, lei dos vazios, pessoas curadas, um bálsamo de cura sendo derramado, o nome de Jesus sendo glorificado, eu já posso ver. Diante da cura O terror sendo substituído Pela paz que vem do Pai é. E o nome do Senhor Jesus Sendo glorificado Eu já posso ver Já posso ver Reconhecendo é Deus que cura também dos hospitais Falando que a doença que antes tinha Hoje já não existe mais Eu já posso ver a mão do médico dos médicos Agindo Profetiza tempos vazios, pessoas curadas Pessoas curadas Veitos vazios Pessoas curadas Alçamos de cura sendo derramado. O nome de Jesus sendo glorificado Nas casas Nas ruas Nos hospitais Nas ruas Aonde o Senhor ordena a cura A cura do Senhor se manifesta Nos leitos Nas uteris quarentenas e a terra e comar, aonde o Senhor ordena a cura toda a igreja profetize, profetize. leitos vazios, pessoas curadas leitos vazios, pessoas curadas, um bálsamo de cura sendo derramado o nome de Jesus sendo glorificado leitos vazios, pessoas curadas, leitos Todos nossa multidura sendo o nome de Jesus sendo glorificado. suas mãos, eu já posso ver a cura da mente, a cura do corpo, a cura da alma. Eu vou decorar o nome de Jesus, eu já posso ver.